0: Dobrý den, posloucháte podcast Lead and Learn, který pro vás připravujeme v Top Spovídáme za vás zajímavé hosty a dnes je tady s námi Daniel Štrobot. Dobrý den. Dobrý den. Dan Štrobo je psycholog, jako lektor spolupracuje s Todd už poměrně dlouho, řada z vás ho možná zná a zúčastnila se některého z jeho kurzů. Možná ho znáte také jako blogera, někteří jste možná četli knihu Psychologické aspekty zabití. Tu napsal na základě svých zkušeností armádního psychologa. Dan pomáhal a pomáhá veteránům, pracoval v Centru pro výzkum stresu a dnes se věnuje privátní praxi. Řekla jsem to všechno?
1: Jo, myslím, že tam ani nic nechybí.
0: Takže to vypadá, že těch témat máme opravdu, opravdu hodně, ale asi musíme začít tím aktuálním, tou aktuální jedničkou a to jsou psychologické dopady covidové krize. My všichni tak nějak tušíme, že když jsme dlouhodobě ve stresu, tak to negativně ovlivňuje náš imunitní systém. Ale co to třeba může dělat s pracovními týmy? Co to může dělat s firmami?
1: Já si myslím, že ty odpovědi teprve budeme dostávat protože my vlastně k této situaci nemáme precedent. Všechny katastrofy a krizové situace, které jsme doposud v Čechách zažili, byly řádově mnohem kratší a byly časově ohraničené. A to je vždycky velmi důležité, protože z psychologického hlediska my potřebujeme znát hranice, rozsah. A tady vlastně Není A stále se to odsouvá. Takže to, co lze už teď pozorovat, a vlastně já to pozoruji tím, že hovořím s lidmi, když školím a potkávám lidi z různých firem, tak bych to popsal jako určitá míra už únavy z toho, jak se neustále pohybujeme v rámci nějakého provizoria těšení se z toho, když se věci vrací do normálu, když se vrací, no a samozřejmě jakási latentní, více či méně prožívaná úzkost z toho, jaké praktické dopady koronavirová krize bude mít v souvislosti právě třeba s propouštěním a, a, nebo s jinými změnami v té firmě. A toto se prostě aktuálně děje.
0: Vy říkáte, my potřebujeme pro náš klid nebo pro naše duševní zdraví mít ty věci nějak ohraničené, mít jasné mantinely. K čemu potom vlastně tady ta neohraničenost vede? Je to úzkost, je to nějaká letargie, můžou ty lidi mít ztrátu motivace?
1: K všemu, všemu, co jste řekla, je tam jo, ta letargie nebo apatie, já bych to asi přirovnal k tomu, když budete hospitalizovaná a lékaři vám řeknou, že za týden vás pustí a že potřebují, abyste ten týden maximálně dodržovala všechno, co vám řeknou, tak je relativně dobrá šance, že budete zodpovědný pacient, který se bude podílet nějak sama na té léčbě. okamžiku, kdy budete hospitalizovaná na neurčito a už budete dlouho hospitalizovaná, tak pro ty lékaře bude čím dál tím těžší vás nějakým způsobem přimět, abyste, co já vím, rehabilitovala, cvičila, protože vy budete mít menší a menší motivaci vůbec cokoliv dělat, neboť si budete klást zcela logickou otázku, k čemu to je, když stejně se nic nemění. Čili ta apatie a od apatie je potom docela blízko k depresi, což nemyslím v tom klinickém slova smyslu, ale právě k pocitům ztráty vůle, ztráty chuti, takové té permanentní jako blbé náladě a co je důležité a to se bude dít třeba v těch firmách a možná už děje nějaké konfliktům, které tam budou vznikat.
0: Na to se právě chci zeptat, když potom převedu vlastně tu analogii z té nemocnice do firmy zpátky, tak co potom člověk jako manažer nebo lídr může vůbec udělat pro to, aby ty lidi znovu nastartoval, protože ta nejistota nekončí.
1: No a povím nevě ve banálně a přitom jako, to je to nejtěžší. Ten manažer musí dávat vizi, což je taková ta jako to moudro nebo mantra, a, co se vždycky říká manažerům, ale bohužel a to asi mi potvrdí řada lidí. To, že manažer musí mít vizi, je sice pěkně řečeno, ale velmi často je to pouze v rozkole A manažerů z vizí je jak šefrán. A právě v této situaci se opravdu oddělí zrno od plev, To znamená manažeři, kteří dokáží Nějakým způsobem formulovat třeba střednědobé cíle, i s vědomím toho, že neví, kde ta firma se bude nacházet na konci roku. Ale to neznamená, že by měl rezignovat na cokoliv. A neměl by stanovovat těm lidem nějaké přijatelné, srozumitelné cíle na příští dva, tři měsíce. Zároveň i s vysvětlením, co se těmi cíly snaží dosáhnout, aby to nebyla činnost pro činnost. Jinými slovy, sice nevíme, co byl za půl roku, ale měl bych vědět, že příští měsíc, dva vím, co mám dělat a vím, že to, co mám dělat, dává nějaký smysl, i kdyby se nakonec seba ukázalo, že to nebyla cesta dobrým směrem. To se může stát, všichni můžeme dělat chyby, ale musí tam ten směr být nějak Nastaven a dobře a rozumitelně těm lidem komunikován. A to je, tvrdím, málem jedna z nejtěžších věcí pro každého manažera a některým to je to dáno, umí to. Některé to naučíme v topu a co si budem povídat, někteří o tom budou stále žvanit bružurkové fráze a nikdy se k tomu nedostanou.
0: Takže základ duševního zdraví té firmy je v komunikaci?
1: No tak, to je takový truismus, že na to se dá odpovědět pouze, že ano, ale ale zároveň já tohle to vlastně nemám rád, protože když se řekne, jako všechno je to v komunikaci, tak já si kladu otázku. A to znamená konkrétně co? Čili kdybych to měl konkretizovat, je to v tom, co se nazývá krizová komunikace. A ta je malinko jiná, než komunikace v běžném režimu. V běžném režimu ta komunikace možná, Za a. Není tak důležitá v tom, že já si umím představit, že řada lidí si věci domyslí sama a nepotřebuje, abych jim to já jako manažer říkal. V krizové komunikaci to tak není a té komunikace musí být kvantitativně víc. Druhá věc, manažer musí velmi zodpovědně rozmýšlet, které informace, kterých je právě v krizi vždycky mnohem víc než v míru, ty lidé opravdu potřebují, protože mnohdy není problém v tom, že by lidé měli málo informací, ale že vedoucí ty lidi i třeba v dobré víře zaplaví informacema, s kterými ty lidi vůbec nemají co dělat. Jejimi slovy lidem v tuto chvíli nijak nepomůže to, jak se vyvíjí segment daného průmyslu na trhu, jaké jsou střednědobé výhledy, prognózy, pravděpodobnosti, to ty lidi nepotřebují vědět. Ty lidé potřebují vědět, že v tuto chvíli management ví, co má dělat a má pro mě jasné úkoly.
0: Prostě vím, že někam jdu a, ano. a ty lidé tam prostě vedou. Ano. Eh, jako jedinci procházíme právě v tom období nějakého smutku, strachu, stresu, takovým tím známým cyklem odmítání a tak dále. Ale takhle se vlastně chováme možná i jako firma. Ale jak to mám jako šéf sladit, když každý to má jednak, jinak individuálně. Ale zároveň tím prochází i ten tým, jak to celé sladit dohromady.
1: Ta firma nežije ve vzduchu prázdno, To znamená, že ta firma, i když jí, korona zasahla každou firmu různě, jsou firmy, které tím doteďka nějak dočené nebyly, jsou firmy, co já vím, cestovního ruchu, které řeší opravdu vážné situace, tak i přesto ten, ta, ty, ty lidé, co v té firmě pracují, jsou nějakým způsobem ovlivnění celkovou náladou ve společnosti. A tu já dneska vidím, že je ve fázi té, Akceptace. To znamená ještě ne adaptace, ale akceptace. A ten manažer potom může pracovat s jakýmsi, já nevím, odborně, se tomu říká medián nebo ve statistice, čili jakýmsi průměrem. Můžou tam být jednotlivé výjimky lidí, kteří stále ještě nepochopili, že situace je náročná a nějakým způsobem to třeba racionalizují a bagatelizují. A můžou tam být lidé, kteří jsou ještě dál a jsou třeba už nějaké depresi, ale ten střed. Bude nějak kopírovat to, jak se to děje ve společnosti a jak říkám, myslím, že teď jsme to už několik týdnů, možná měsíců, akceptovali, ale ještě jsme se na to úplně neadaptovali z toho prostého důvodu, že vlastně doteďka my nevíme, na co se to vlastně máme adaptovat. A to je přesně případ i těch firm a každá firma k tomu stádiu dospěje různě, zase z povahy té věci, kdy už bude vědět, čemu čelíme. To by měl ten manažer nějakým způsobem zohlednit.
0: Když mluvíte o společnosti, tak schopnost zvládat krizi je určitě nějakou známkou dospělosti. Jak jsme na tom z tohoto pohledu, podle vás, jako česká společnost? Upřímně? upřímně? Ne,
1: nejsme. Neustále čekáme, co, na nás, co za nás vymyslíte nahoře. Neustále čekáme, až nám z hora spadnou ty pokyny. A my jako malé děti poslušně splníme, bez reptání a nedej bože, když se mezi námi vyskytnou zlobivé děti, které, které pokyny budou zpochybňovat, například rošení, nošení roušek v lese, tak je okamžitě jako zažalujeme panu řediteli, aby se vědělo. A když náhodou někdo dá špatný pokyn, tak na ně ukážeme prstem, jak je vlastně hloupej. A mě to z toho neuvěřitelně štve. Má to ale jednoduché vysvětlení. V okamžiku, kdy já nechám, ty autority, ať už to je management, vláda, Brusel, to je úplně jenom, kdo to je, rozhodovat. A já se sám, jak si degraduji na malé dítě, tak vlastně nemám odpovědnost a tudíž si nemusím nic vyčítat že jsem udělal něco špatně. V okamžiku, kdy začnu uvažovat samostatně a tím chraň pámu nemyslím, že bych měl být rebelující a vzdorovitý, ale zároveň budu kritický k tomu, tak ale taky musím si uvědomit, že přebírám odpovědnost a ano, to moje rozhodnutí může znamenat chyby, které prostě budu dělat. A přesto si myslím, že to je ten správný přístup, který bychom měli zvolit. Čili jaká se míra z odpovědnosti k druhým a ano, zohledení faktu, že třeba manažer ve firmě má právo mi říct, abych dělal to či ono, ale zároveň bych neměl ztrácet tu schopnost kritickou myšlení a třeba hledat způsob, jak já sám ještě k tomu můžu všemu nějak přispět, třeba i tím, že poukážu na věci, které možná by mohly být jinak, anebo přijdu s nějakým novým návrhem, za který ale ponesu odpovědnost.
0: Projevuje se ve vaší ordinaci nějakým způsobem covidová krize? To znamená u párů třeba?
1: Naprosto minimálně. Já páru o terapii nedělám. Ale samozřejmě ta, ta, ty vztahové věci se tam objevují. Ale je to jakási zkušenost, kterou sdílím i s mými kolegy, že vlastně ta krize se tolik neprojevuje. Ono má to ale relativně... Jednoduché vysvětlení. Ti lidé přišli s nějakými potížemi už, ti co já mám z pravidla, už před krizí. A je to asi podobné, jako když vás enormně bolí zub, tak už nebudete tolik řešit bolavé koleno. Čili ti lidé mají nějaký problém a ten zastiňuje tu současnou krizi. Jinými slovy, ta krize nemá takový význam. Může to nějak trošku jakoby, formovat, ovlivňovat, ale takový význam to nemá. Zároveň je pravdou, že já teď si v hlavě přemýšlím, od toho začátku, jestli v tom množství pacientů 2 tři se objevily nově a ten COVID to nějakým způsobem u nich akceleroval nějaký problém. Ale opravdu, že by přišel někdo a řekl jsem takzvaně nahromadě, protože COVID tak to se mi zatím ještě vůbec nestalo a já to ani nečekám. To, co čekám, ale to bude tak za půl roku, za rok, že se mi začnou objevovat mě a kolegům pacienti, kteří přijdou z ordinací praktických lékařů a nebo jiných specialistů a budou říkat, mě k vám poslali z ortopedie, já mám děsný bolesti zad, ale oni mi řekli, že prý to je psychika. Tak tohle to čekám, že bude. Že se za vlastně začne projevovat
0: jako psychosomatické no. onemocnění a důsledek stresu a tak dále. Protože
1: takhle to bylo v minulosti, takhle to bylo po povodních, například.
0: Mm-hmm. Může se samozřejmě stát, že přijdou jiné problémy, které s tím souvisí, protože některé firmy třeba budou propouštět. To je obrovský stres, nejenom pro toho, koho se to týká, kdo je propuštěn, ale může to být velmi těžké i pro někoho, kdo má ty výpovědi rozhodnout, kdo tu výpověď má dát. A možná tady bych se zeptala, jak s tímhle pracovat, jak jako tohle ustát, tuhle situaci.
1: Protože jsem v minulosti, v době, kdy probíhala ta ekonomická krize 29 až 2011, nebo kdy tak jsem opakovaně se potkával s manažery, kteří před touto zkouškou nějak stály. A jedna věc která mě vlastně moc potěšila. Že nejčastěji bylo, kdy ty manažeři říkali, co mám dělat. Já předtím tři dny nespím, mě je to líto, já se ani těm lidem nedokážu podívat do očí. A chtěli po mně, jako pro psychologovi, abych nějak udělal to, že jim to bude snad nelhostejné, ale že to nebudou také prožívat. A já jsem vždycky jim říkal takové dvě věci. Jedna velmi cynická ve smyslu, vážení, podívejte se na výplatní pásku. I za to berete ty peníze. To je součást. Ať se nám to líbí nebo ne. A druhá věc, a nebát se těch pocitů. To, že mám lítost nad tím, že musím propustit někoho, kdo v té firmě byl roky, kdo je kvalitní. Že mám... Pocity viny by byly asi příliš, protože ten manažer přece nemůže za to. Ale ho to může být líto. Že má pocity odpovědnosti. Že se snaží třeba tomu člověku vytvořit nějaký prostor nebo podmínky pro to, aby našel lépe práci. To je v pořádku a moje rada zní, jak říkala Halena Pavlovská, nebraňme se těm pocitům, nechme je proplynout. Dobře, po náročnou, náročném dnu, no, ať se ten manažer klidně dá panáka, to je v pořádku, ale ty pocity smutku pominou, ale to, že si je přizná, nechá je je vždycky lepší, než kdyby s nima chtěl bojovat, racionalizovat si je, vysvětlovat si je, nebo si je potlačovat. Patří to k té práci, nikomu to nezávidím, ale to, že ty pocity budu potlačovat, to není cesta.
0: Možná bych se teda zastal od toho přijmout pocit a uvědomit si ale zároveň, že to není totéž jako schválit, že se, to, že se třeba ty nedobré věci dějí vlastně tím, že ten pocit přijmu, tak pořád, i když třeba přijmu to, že se ke mně někdo chová ošklivě, tak pořád ještě to jeho chování neschvaluju. Ale musím se, říkám to dobře, ale ano, musím to, se umět vypořádat s tím, že to prostě ano. ten pocit mám.
1: Tam je, tam, je, tam je, je to asi dobře, je to podobné, jako když si představíme, že je nám zpátky, co já vím, 18 a dostaneme kopačky od partnera. Tak potom, když si řeknu, já poté pláču, je mi líto, stýská se mi, co mám dělat. Odpověď psychologa, pokud by byl hodně tvrdý, řekne, nedělej nic, to je normální. Seš normální. To manažer. Jestliže propustí člověka, který měl rád, byl důležitý v tom týmu, nebyl to někdo, koho bys tak, jako tak jeho propustit. A poté je mu to líto myslí na to, vrací se mu to, tak otázka, co mám dělat, nedělej nic, počkej, ono to přejde. To je běžná reakce, normální reakce, jak se vypořádáváš s tím, že jsi ztratil dobrého člověka a že možná si bohužel měl podíl na tom, že on teď je v problémech, ale to je přece normální. Cokoliv Jakýkoliv zásah do tohoto procesu by znamenal, že já vlastně toho člověka vrhám do nějaké patologie, dělám z něj psychopata, kterému je to vlastně tedy jedno, on tímto problémy netrpí, ale právě proto je psychopat.
0: No právě, a těm psychopatům vy jste se, vy jste se také hodně věnoval, také o tom hodně, hodně píšete. Takže to, že já mám nějaké pocity, že mě ty, že ty emoce někdy zmítají, je vlastně dobrá zpráva
1: tak je to dobrá zpráva a možná je to velmi důležité pro kohokoliv, kdo by někdy hledal psychologa. Psycholog nebude dělat to, nebo neměl by dělat to, že bude lidi zbavovat jejich emocí. On by měl těm lidem pomoct, aby ti lidé s těmi emocemi mohli žít. To znamená, že pokud někdo má obavu z toho či onoho, tak já mu nebudu vymlouvat tu obavu. Pokud ti má příliš silnou, tak se třeba zmírní. Já se ho nebudu snažit těch emocí zbavit, spíše se ho budu snažit mu pomoct, aby mohl přežít třeba pocity smutku a brali je jako svoji součást. Že to není nic co přišlo ve smíru, ale to, i to jsem já. I já, jako smutný, jsem hodnotný. Což je mimochodem problém dnešní společnosti, že my máme pocit, že furt musíme být veselí a motivovaní a energický. A pak, když jsme najednou, sťáplý, smutný, bez energie, tak si připadáme nemocný, ale takhle to je bytomost
0: samozřejmě. Po čem víc jako člověk toužíme nebo co víc pořebujeme štěstí nebo pocit kontroly a bezpečí?
1: <laughs> no, uh, myslím si, že většina lidí by vám řekla, že to první a dělá všechno, proto měli to druhý. <laughs>
0: Já se ještě vrátím k těm psychopatům. To je teď nesmírně populární téma, nejen, ale i díky knize asi hadě v oblacích. A já, když se někdy dívám na sociální sítě, tak mám trošku pocit, že jsme se všichni stali diagnostickými odborníky a okamžitě poznáme, kdo je psychopat. Je to tak jednoduché?
1: No, není to tak jednoduché. A já hlavně nerad používám pojem psychopat, už jenom proto, že on je odborně nesprávný, dneska se už nepoužívá, používá se pojem porucha osobnosti. A to ne každá porucha osobnosti je to, co se dříve myslel psychopatem. Ale budiš, já raději používám psychopatické chování. To znamená, mě je vlastně jedno, jestli ten dotyčný je, či není psychopat. A vlastně komukoliv to může být jedno. Pro nás je důležité, jestli potkáme někoho, kdo se psychopaticky chová. A pak, i kdyby nebyl psychopat, tak je to pro mě problém. A naopak je celá řada takzvaných psychopatů, kteří mají svoje chování natolik um, si strukturované a společensky přijatelné, že nejsou nebezpeční. Čili ta diagnóza, ta nálepka je vlastně úplně k ničemu. To, co nám bude zajímat, je to chování. A když jste u těch sociálních sítí, tak po tam se většina lidí psychopaticky chová, už jenom proto, že nezapojují z té části toho neokortexu, to znamená té to, lidské části mozku, a říkají tam věci, které by v kontaktu s tím člověkem tváří v tvář nikdy neřekly. Ale sociální sítě vlastně odebírají nám jisté složky, psychiky, když to řeknu laicky, a způsobují, že se vlastně i normální lidé potom psychopaticky na tom netu nebo vají, nebo vyjadřují.
0: Psychopatické jednání, to je, a obrana proti němu, to je vlastně to, co vy v topběžně učíte a trénujete. A Do jisté míry, ano. Protože manipulativní chování je psychopatické jednání. Je to tak?
1: Tak, no, to je právě ono. To si představme jako množinu. To, že ano, psychopat velmi často manipuluje, ale to, že někdo manipuluje, neznamená, že je psychopat, protože to by potom psychopati byli všechny naše děti, které máme. Protože málo, co nás tak manipuluje jako naše děti. Čili takhle se to říci jako nedá a navíc všichni manipulujeme občas. Jo? A má na tom kurzu já i s lidmi hovořím o tom, kdy ta manipulace je přijatelná, kdy, kdy, kdy to asi i cítíme, že to je OK, jestli když budu manipulovat prodejce auta, který mi prodává auto, vím, že on manipuluje, mě, já budu mladat, jo, jestli je to prohřešet proti bontonu nebo není, jestli když budu manipulovat svými rodiči a rodiče mnou, jestli to je prohřešit, Kde jsou ty hranice? Čili manipulace jako taková rozhodně není to, kdybych řekl, tak toto dělá psychopat. A protože někdo manipuluje, tak je psychopat. Takhle určitě ne. Ale pokud se mi to seřadí ještě s dalšími, tak pak už si potom můžu říct, dohromady to už vytváří nějaký teda jako soubor znaků, kde ten člověk se psychopaticky
0: chová. Když jsme u té manipulace, já vím, máte na to celý kurz, to běžnou stejně tak jako na schopnost rozpoznat, jestli mi někdo to U těch dětí taky se docela hodí ta dovednost, ale e, dá se říct nějaká jako jednoduchá rada, jak mám poznat, že se mnou fakt někdo manipuluje.
1: Pocitem. Pocitem. A teď zrovna, protože mám kurz, tak to byla první věc, kterou jsme začínali, jako jestli to lidi poznají. A mě to líbilo, kdy to tam vlastně říkali, já vlastně to nedokážu definovat, o toho jsem tady, abych, abyste mi řekl, co to je, ale já to nějak vycítím. A je to opravdu tak, že když se člověk nebojí potkat se sebou a se svým pocitem, tak většinou z kontaktu s manipulantem Budeme cítit dvě takové náznak, dva náznaky. Buď to náznak úzkosti, nějakého si stažení, anebo náznak zlosti. Jo? A to je neklamný příznak toho, že, te, že, ta, že ta komunikace, ta interakce pro mě není komfortní. A teď co dál? No, tak buď toto to můžu nějak analyzovat a začít si odpovídat na to, proč. A nebo, a to já doporučuji lidem, kteří třeba nemají žádné další jako potřeby tak tomu pocitu dejme průchod a klidně se podle něj zachovejme. Mám zkušenost, že řada lidí potvrdí, že rozhodnutí, které udělali na základě své intuice, jsou často ty rozhodnutí, které jich nejméně litují. A mnohdy třeba nedokáží říct, ani nevím, proč se mi v této práci hned od počátku líbilo a nastoupil jsem tam a jsem tu už 20 let. Nevím, co to na počátku. Nějaký pocit a já jsem ho poslal. A naopak řeknou, já jsem tam nenastoupil, nevím proč, možná jsem udělal chybu, ale mně se tam něco nezdálo. Já si myslím, že poslouchat tyto pocity je fakt dobrý. A když nic jiného, tak už v tomto okamžiku se ubráním nebo ochráním před řadou manipulativních útoků. Problém je, když lidi tyto pocity neposlouchají.
0: Říká Daniel Štrobl, psycholog, který spolupracuje také jako lektor s Visionem. A já mám na vás poslední otázku a musím se znovu vrátit. Na začátek tomu covidu, čeká nás podzim? Mluví se o tom druhá vlna ano, druhá vlna ne. Zase vytváří to takovéto bezčasí, tu bezbřehost, jak se postavit vlastně proti tomu, aby nás to nesemlalo po té stránce imunitní, abychom opravdu nepadali do těch psychosomatických onemocnění, o kterých jste mluvil?
1: Já si myslím, že to, co teď řeknu, platí nejenom pro podzim, ale i pro dnešek. A je to něco, co třeba ale dělám i já, to ne, že bych byl jako expert, i já jsem s tom jako součástí. Je samozřejmě o těch hranicích. Opravdu se snažit odpovědět na otázku, co pro mě ta další vlna nebo další narůst, co reálně bude znamenat, protože celá ta komunikace o covidu je mimořádně demagogická a manipulativní. Příklad, přibývají ohniska, ale zároveň si všímáme, že že, že ty případy jsou často bezpříznakové, čili co to vlastně bude znamenat. Vláda jasně deklarovala, že už ekonomiku nezavře, či nezavře. Jo. A pak je to vlastně, ne že jednoduché, ale dobře. Představme si ten nejhorší možný scénář a ten nejlepší. Nejlepší by bylo, kdyby ta nemoc vymizela, což se může stát a nebyla to první epidemie, která vymizí. Nejhorší scénář je ten, zdá se, že ta nemoc tady prostě s námi bude a stane se to jedna z odrůd jako chřipky. A dříve či později to i ty média přestanou tolik řešit, protože ty jednotky, i když je to 100 nakažených denně, s čím to mám porovnávat. Jo? Čili možná první varianta hledat způsob, jak se na učiskově den žít, pokud nezmizí, a druhá varianta doufat, že to zmizí, jak, jak máme jak jsme měli v armádě Farmádě heslo. Doufej nejlepší, připrav se na nejhorší.
0: Děkuji, našemu hostem byl Daniel Štroba. Díky a hezký den. Taky
1: děkuji, Rádo se stalo.